0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Хочу напомнить, на прошлом уроке мы с вами начали говорить о трагической судьбе наших предков, башкенадских евреев в Германии в 16 веке. Это вообще просто невероятно. В начале второго тысячелетия Германия она была центром еврейской учености. Вот, еврейская ученость, она в основном шла из, из Германии. А в XV, XVI и даже в XVII веке мы в Германии не знаем практически ни одного равина. Еще больше. В начале 17 века в Амстердаме появляется новый еврейский центр. Туда приезжают сефарды из Испании, из Португалии. Они создают очень такой фешенебельный район. Они были очень такие богатые, очень просвещенные люди. Жить вообще в еврейском квартале Амстердама считалось большой честью. Рембранд жил в еврейском квартале, поэтому у Рембрандта столько изображений евреев. Он их очень любил, он их рисовал, он жил прям там с евреями. Так вот, в Амстердаме 17 века больше всего боялись, когда начинали приезжать евреи из Германии. Когда они приезжали в Амстердам, они старались сделать все, чтобы как-то их побыстрее из Амстердама убрать. И как бы, очевидцы того времени описывают евреев из Германии как э, оборванцев, попрошаек людей совершенно таких некультурных, людей совершенно малообразованных. И немецких евреев боялись, когда они приезжали в 17 веке, их быстрее пытались как-то убрать из Амстердама. Это что же нужно было сделать с еврейством в 16 веке в Германии, чтобы из него превратить, превратить то, что, то, что стало буквально через 200 лет. Об этом сегодня пойдет наш разговор. 16 век – это практически конец рассвета немецкого еврейства, то есть они еще какие-то там оставались, они до сих пор там остаются, некоторые евреи. Но 16 век это будет временем окончательной миграции на восток, на восток империи. Это Моравия, Богемия, это Чехия, Польша и так дальше. Сегодня мы об этом поговорим, история будет очень интересная. Я надеюсь, что многие вещи, о которых мы будем говорить сегодня, можно как-то ретроспективно посмотреть их и на сегодняшний день. Мы с вами в прошлый раз закончили с прекрасного южного города, который назывался Флоренция, в котором в конце 15 начале 16 века происходит то, что называется Ренессанс, эпоха Возрождения. Познакомились с человеком, которого звали Пика де Ле Пика де Ле человек, который впервые или один из первых христиан, который помешался на кабале. Э, и мы говорим о том, что после этого у нее идет, идет такое вот направление, которое называется христианская кабала. Христианская кабала ⁇ это такая вот вещь, которая вот, э, на языке каббалистов называется ⁇ смотреть в книгу и видеть фигу. То есть, ну как это же, как надо было посмотреть в кабалу чтобы увидеть в ней чисто христианское учение. Ну, как бы находили. Потом, потом это нашли, кстати, масоны. Масоны, они тоже использовали какие-то каббалистические э, символы. Они с кабалу не имеют никакого отношения. Символы. Потом различные маги. В магиях там они там всякие звезды такие, всякие. Говорят, вот мы каблу используем. Опять же, все это не имеет в ничего общего. Но помешательство, оно началось именно тогда. И мы с вами говорили про э, немецкого еврея, которого звали Иоганн. Рейхлин, который был во Флоренции в конце 80-х годов 15 века, познакомился с Пика де Лемрандова, помешался тоже на Кабале, просто помешался и он стал создателем кабалистических центров по всей Европе, центров христианской Кабалы он их везде открывал, он был помешан на Кабале, он только об этом говорил Иоганн Рехлин был тем человеком, которых в те времена называли гибраистами. Гебраисты это люди, которые вот, они очень они знали еврит, они очень любили еврейскую литературу и так дальше тут еще я хочу перед началом нашего разговора он будет э, тяжелый но, но интересный мне кажется надо, надо тоже поставить какие то точки на ды понимаете в этом шестнадцатом веке все было э, тут непонятно кто хороший кто плохой кто красный кто белый потому что э, мы увидим иногда что человек который кажется вот э, такой вот хороший э, по отношению к евреям окажется полным антисемитом а иногда э, полный антисемит э, если так приглядеться может и не такой полный антисемит там все было очень перемешано поэтому Иоганн Рехлин. Это очень интересная фигура. С ним будет связана история, которая очень так повлияет. Иоганн Рехлин был антисемитом. Он больше всего на свете любил все еврейское. Ну, просто был помешан. Заходишь к нему домой, там все еврейские надписи, все там, израильский флаг висит и все. Но он был антисемитом. Он был антисемитом. Он любил все еврейское, но не любил евреев. Это, кстати, очень интересная, очень такая вот интересная будет особенность. Иоганн Рейклин. Он приезжает в Германию, преподает там в университете. И тут, и тут вот, как бы начало нашей истории, о которой мы говорили. Другой человек, который тоже звали Иоганн, у него была фамилия Пфиферкорг, непонятно откуда, он либо из Моравии, или из нью Он был евреем, мясником, таким бандитом, то, что у нас называется подонком. Он совершил какую-то кражу, делал какие-то гадости, его выгнали с общины, потом Другие, пришел в другую общину с другой общину выгнали был типа, типа дедушки у которого был владимирович олей но он тоже такой же был негодяй и, в общем, его выгоняли с одного места до другого, пока его не приняли в Кельне доминиканские монахи. Э, корн принял христианство и начал э, доминиканским монахам рассказывать различные байки. Но доминиканским монахам надо было то какие-то байки, потому что они, ну, как бы у них цель жизни была сделать какую-то гадость с евреем. И вот он начинает рассказывать. А вот в Талмуде написано то-то, то-то. Талмуд он вообще не знал. То есть он брал какой-то бред, который у него был больной в больной его голове, какие-то вещи доминиканские монахи это все переводили на латынь и в общем начинали распространять книга печатания уже тогда появилась и это становится такой большой силой а потом фификорм как любой прозелит, как бы даже не произвелит как любой человек который в общем переходил в христианство в ту в ту эпоху а мы с вами говорили что самые большие антисемиты во всю еврейскую историю были только евреи. Не евреев, антисемитов у нас не было, ну, кроме вот, э, Гитлера и Махшмо. А все вот эти самые большие антисемиты, как правило, все беды, которые были, они были из-за евреев, которые вот, переходили в другие религии и так дальше. Иоган Фефикорн, перейдя в христианство, у него возникла мысль о том, что все должны стать такими же, как и Кион. То есть все должны перейти в христианство. И он говорит, доминиканский монахам, говорит то, что обычно говорили вот эти выкресты этого времени. И он говорит, послушайте, так евреи никогда не станут христианами. Я знаю, я знаю, как с евреями нужно. Евреев нужно сделать так, чтобы забрать у них все деньги, обратить их в рабство. Потом, кстати, призывал, чтобы всех евреев обратить в рабство, а детей забрать или насильно крестить. Но самое главное, что говорил Пефикорн, у евреев нужно забрать книги. Потому что когда у евреев есть книги, у них есть учеба. Когда у них есть учеба, у них есть они евреи. Если у них это все забрать, они, в общем, перестанут существовать как евреи. И вот доминиканские монархи очень это дело восприняли, особенно Талмуд. Он на Талмуде говорил, что там всякие ужасы написаны и так дальше. Ему сделали протекцию к императору Священной Римской империи Максимилиану. Мы говорили, он в те времена находился в Италии, воевал в Падуе. И вот этот фификорн приход к нему и говорит ваше величество безобразие такое происходит евреи не считая страшную литературу максимилиан ему нужен только был этот выкрас фикор но он решил чтобы до греха подальше говорит слушай иди делай все что хочешь что к не морочь мне голову и дал ему некое письмо с этим письмом это то чем мы кстати заканчивали наш прошлый урок он приехал в город франкфурт на майне пришел в синагоге, забрал там 100 68 книги синагоги и, и сказал о том Теперь все книги, которые есть у евреев Мы будем забирать и потом будем сжигать их На кострах евреи, очень обиделись, понятно, потому что 168 книг в ту эпоху это целое состояние, каждая книга, она стоила состояние, они пожаловались архиепископу Уриху Гамингену, и архиепископ тоже понял о том, что в он как бы, ну, как бы э, так не поступают, даже сами католики так не поступали, и он написал Максимилиану о том, что, смотрите, это вообще, на самом деле, мы сами, как бы, с усами, мы тоже против евреев, а они, вроде дьявола, и так дальше, Но как бы, так не поступают, ну, но... Как бы это слишком уже откровенно забирать книги, сжигать. Чтобы это делать, нужно сделать некую комиссию, которая определит, сжигать книги или не сжигать книги. И Максимилиан, опять же, который находится в итальянском походе, которому абсолютно плевать, что происходит, пишет письмо. Собирайте комиссию и начинайте делать расследование. Собирает комиссию. В эту комиссию входят и этот фификорн, этот выкрес, и доминиканские монахи. Но нужен был эксперт. А кто был самым большим эксперт? Сам большим эксперт это был Иоган Рихлин. Иоганн Рейхлин был эксперт. Иоганн Рейхлин потрясающе разбирался в иврите. Он написал первую грамматику и иврита. Иоганн Рейхлин прекрасно знал арамейский язык. Иоганн Рейхлин, как мы сказали, был каббалистом. Ну, в скобочках. Иоганн Рейхлин в совершенстве, чуть ли не на память, знал комментарии Раши, Ибнезра, Рамбана. То есть, в принципе, этот человек был, ну, не знаю, ну, глубочайших знаний, которые только может, может быть. И он еще преподавал иврит. И был тем человеком, который, опять же, пропагандировал каббалу. Его тоже ставят в эту комиссию. Иоган Рейхлен сразу же пишет такую брошюру, которая называется, Богоугодно ли, похвально ли и полезно ли для христианской веры сжечь еврейские книги. В этом труде, который, который он пишет, как эксперт, он пишет следующие вещи. Он пишет, смотрите, вы вообще просто глупцы. Если вы почитаете еврейские комментарии, которые написаны, опять же, он приводит Раши, он приводит Ибенезру, он приводит Радаку, он приводит Рампана, это говорит просто кладе знаний. Это сокровищница. Это нельзя трогать, это, это является памятником для христиан. Христиане должны это изучать. Если вы говорите о еврейских молитвенниках, он говорит, да, мы против этого. Ну, как бы у евреев есть определенные свободы, они могут это учить. Если вы говорит, спрашиваете меня о Талмуде. Он говорит, я Толмуд не читал. Но ну, доминиканские монахи, люди совершенно дикие, которые на латыни-то не все умели читать, они тем более его не читали. А этот фификорн, который им там наболтал с три короба, это вообще просто полная бездарь, которая говорит полные какие-то глупости. Ну и самое главное, то, что говорит Иоганн э, Рехлин, если мы терпим евреев, которые распяли Иисуса, и мы их терпим на своих землях, то почему мы не должны терпеть те книги, которые написали они? Книгу, эту брошюру, которую он издает, она произвела, конечно, эффект взорвавшейся бомбы. Почему? Потому что, понятно, доминиканские монахи немного много ни мало Иоганна Рейхлина объявили в, общем, как бы в тайной любви к иудаизму. Иоганн Рейхлин прекрасно понимал о том, что все может закончиться костром. Его могли сжечь за эти вещи. Ну еще одна, еще одна деталь. Еще раз говорю, это вещь, которую надо, в которой нужно разбираться. Иоганн Рейхлин был антисемитом. Еще раз, он был антисемитом. Он евреев не любил. Иоганн Рейхлин это притещи Гитлера. Ни много, ни мало. Когда о нем читаешь, иногда, когда о нем читаешь вещи, это просто человек действительно ради защиты Талмуда, еврейский книг, готов был пойти на костер. Его могли сжечь. Он был антисемитом. Как такое могло происходить? В Праге, кто бывал в этом необыкновенном, чудесном в сказочном городе, который я очень люблю, все знают о том, что там есть совершенно потрясающий еврейский район. Ну, еврейский район, конечно, это такой Диснейленд. Его называют еврейским гетто. Там было еврейское гетто, его разрушили в начале 20 века и построили такие полусказочные Диснейлендовские домики с такими крышами, напоминающие сказочные замки и так дальше, Парижская улица и так дальше. Но там осталось пять... Пять синагог, там осталось 5 синагог, и там осталось еврейское кладбище. Причем все они находятся в потрясающем состоянии. И это вопрос, почему? Ведь в Праге были немцы, и немцы, которые находились в Праге, это, знаете, уничтожили всех пражских евреев, там ничего не было. Почему все сохранилось так, что как будто бы, ну не знаю, вообще... Ну, очень потрясающе сохранилось. Самое лучшее сохранившееся еврейское кладбище в Европе. Очень просто. У немцев была идея на территории пражского гетто сделать музей исчезнущей нации. То есть немцы, они сказали о том, что когда все евреи будут полностью уничтожены, их уже не будет в мире, мы сделаем в Праге музей исчезнущей нации. Поэтому немцы все, что было в Праге, берегли. Берегли синагоги, берегли кладбища. И еще больше. Они собирали какую-то синагонигальную утварь и свозили в Прагу. И она у них очень-очень красиво была сложена и лежала. Немцы, которые собирались уничтожить сейчас евреев, они собирались сразу же после этого сделать совершенно потрясающий музей. Музей исчезнущей нации. По большому счету это и Ган Рейхелин. Это человек, который ненавидел евреев, но любил все еврейское. Это феномен, феномен той эпохи. Мы сейчас увидим, к чему этот феномен приведет. Но Иоган Рейхлин, он начал уже, как говорится, ну, переходить грани. То есть книга, которую он написал, он открытым текстом, говорил о том, что, ну, как бы, монахи, они дикие. И все, что они пишут, это все полная дикость. Один из местных архи архиепископов вызывает Иоган Рейхлин на суд на суд инквизиции, на суд инквизиции, в котором э, они собирались Ягона Рихлина судить, его приглашают в Майнс на, на суд инквизиции, он туда не приходит, что само по себе было тоже практически подписанием смертного приговора, то есть ну как бы инквизиция его приглашает на суд, он на суд не приходит, но он был человеком очень э, таким интеллектуальным, он был человеком очень известным в Германии известным, и он пишет письмо императору Максимилиану. В этом письме он пишет следующую вещь. Он говорит, слушайте, Ваше Величество, ну, вы же понимаете, с кем вы имеете дело? Ну вот эти вот монахи, это же ну, совершенно дикие люди. Да, они собираются сжечь еврейские книги. А зачем они это собираются делать? Они собираются сделать, чтобы угна, выгнать евреев из тех городов, в которых они живут. А зачем они это собираются делать? Только для одной цели. Чтобы забрать деньги, которые у евреев. Ваше Величество, вы понимаете, вы имеете дело с дикарями. Вы имеете дело с дикарями. И как-то с дикарями надо, в общем, поступать по-дикарски. И Максимилиан пишет письмо о том, что не трогать Ягана Рейхлина. Ну, тут скандал он разгорается еще больше, он становится еще более такой серьезный, это скандал. И тогда скандал уже переходит в Ватикан. в Ватикан. В Ватикане тогда был папа римский, который звали Лев Десятый, Лев Десятый Джованни Медичи. Медичи – это была совершенно такая потрясающая флорентийская семья, она, вообще владела Флоренцией. Это были бизнесмены такие. Они добились того, что они практически полурелигиозного человека сделали Папы Римским. Так всех подкупили, что он стал Папой Римский. Лев Десятый. Лев Десятый, медичи, как любой Медичи, это человек эпох возрождения. Он будет строить сейчас собор Святого Петра, пусть которого и будет начинаться, в принципе, наша скандальная история, о которой мы будем говорить. Человек, еще раз, просвещенный человек, который сам очень любил иврит. И когда Иоганна Рейхлина э, приглашают значит, в, в Рим, в Риме, опять же, создается некий такой совет, который должен решить, кто прав, доминиканские монахи или Иоганн Рейхлин. До доминиканских монахов был Парижский университет, были университетом Майльца и, и Эрфурта, они тоже были против Рейхлина, за доминиканских монахов. Но, в конце концов, совет, который был в Ватикане, сказал о том, что Рейхлин прав, еврейские книги трогать нельзя. Точка. Казалось бы, хорошая история. Когда обычно читаешь про Агана Рейхлина, еще раз возвращаясь к этому, обычно так и пишут. Полный еврейский герой, еврейский Робин который готов был пойти на костер ради защиты еврейства. Но не все, как я говорил, тут не все так просто. В те времена Один из соратников и агана Рейхлина Которого звали Урих фон Гутен Написал книгу, которая называется «Письма темных людей» Темные люди – это доминиканские монахи Дикари Тех люди, которые боролись С этими дикарями Это был Рейхлин и и другие люди, которых тогда назвали гуманистами. И вот письма темных людей, это как бы ну, такая юмористическая вещь, как доминиканские монахи, этот Иоганн Фефеккорн, пишет всякие, всякие эти глупости о Талмуде и так дальше. В общем, высмеиваются доминиканские монахи. Но самая интересная мысль, которая постоянно сквозит в этой книге, это, кстати, мысль и Иоганна Рейхлина. Германия не могла породить подобное чудовище, он говорит о Фификорне, обратите внимание, Фификорн для них является самым главным виновником всей этой всей этого безобразия. Германия не могла породить подобное чудовище, немец не мог таким стать, никогда. Его родители были евреи, и он остался им. Даже если он погрузил свою недостойную плоть в крещение Христова, его сущность все равно остается еврейской. И тут надо понять, кто был хороший, кто был плохой. Доминиканские монахи, с точки зрения доминиканских монахов, что они говорили? Вот есть евреи, вот есть и Он, конечно, дьявол. Это понятно. То есть, ну, тут Даже спорить об этом не надо. Но если окунится, значит, окунется в, в купе, станет католиком, он станет прекрасным человеком. Прекрасным человеком. До этого был дьяволом. Пришел такое перерождение. Трансформер такой. И стал теперь ангелом. Из дьявола превратился в ангелов. Так говорила христианская церковь. Поэтому Иоганн Кфивкорн для них был, ну, как бы, человеком очень таким хорошим. Что говорит Иоган Рейхлин, и что говорят гуманисты? Они говорят другую вещь. Даже когда еврей перейдет в христианство, он все равно остается евреем. Сущность его от этого не меняется. Когда Гитлер будет создавать свои законы, ведь в концлагеря пойдут евреи, которые кричали и доказывали с пеной у рта, все были в пене о том, что мы немцы, мы немцы, какие мы евреи, мы крещенные, мы немцы, мы говорим по-немецки, мы ничего не знаем каких-то вещей, связанных с еврейством. Их отправляли в Освенцы, точно так же, как и отправляли обычных евреев. Почему? Потому что Гитлер говорил словами иоганн рейхлина: сущность еврея не меняется, и если еврей был рожден евреем, он остается им. Поэтому иоганн рейхлин и американские монахи судите из них, кто из них лучше, кто из них хуже. Но если декабристы породили Герцена, Иоганн э, Рихлин породил Мартин Лютера. О нем сегодня, в принципе, у нас и пойдет разговор. Вообще, если бы папе э, маленького Мартина Лютера, которого звали Ганс Лютер, Сказали бы о том, кем станет его сын Я думаю, что он его прибил бы прямо в детстве Он был, он был богатым человеком Бюргером э, Тогда бюргеры в Германии Они мечтали, что все их дети Выросли юристами Тогда это была очень такая, э, хорошая такая профессия И у маленького Мартина э, Лютера как бы Карьера шла очень хорошо Но так, как она должна была идти у э, любого бюргера Сначала его в Магденбург Отправляют в школу школу, потом Мартин Лютер всю жизнь будет вспоминать одним токслом. Это был атом, говорит, я был в аду. Ну, Мартин Лютер был немножко такой необычный человек, неординарный. Мы сейчас с ним познакомимся, потому что университет... В Эрфурте, где он учился, он всегда называл борделем. То есть университет был борделем, школа была адом. Э, вот эти вот вещи, бордель-ад, э, это, это одна из э, черт характера Мартына Лютера. Как бы там ни было, он закончил школу, э, и после этого у него, у него должна была быть блестящая карьера. В, Эрфур, в Эрфурте папа посылает его в университет, и он учится на юриста. Учится очень хорошо. Карьера у него идет прекрасно. В 1505 году получил степень магистра свободных искусств. После этого можно было уже учиться на юриста. Но перед тем, как учиться на юриста, он решил приехать в свой родной город, побывать там пару недель, увидеть маму, папу, вернуться в университет и с новыми то, что называется силами продолжить заниматься своей карьерой. И вот он возвращается домой, возвращается в свой университет, возвращается в Эрфурт. И в лесу его застает страшная гроза, очень сильная гроза, дело было 7 июля, это все записано 7 июля 1505 года, начало этой истории. Страшная гроза в лесу, он едет, люди тогда вообще боялись и гроза, и молнии, и все, но в лесу и сейчас гроза не очень хорошо, он на лошади. Лошадь боится вот эти вспышки молнии, которые идут, лошадь его начинает заносить. Потом молния ударила прямо перед лошадью, прямо в землю. Лошадь вскочила, понесла. И Мартин Лютер, который подумал, что это, что, в общем, это конец его жизни, он тогда сказал, что «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом». Мартин Лютер и монах – это были две совершенно разные вещи. Не собирался становиться монахом. Он говорит, помоги мне, я, святая Иоанна, обычно к Ане обращались, и я стану, значит, монахом. И святая Иоанна, видно, ему помогла, потому что он выжил. И надо отдать должное Мартин Лютеру. Он приехал в Эрфурт, в университет не вернулся. Единственное, что да, он вернулся в свое общежитие, взял книги, которые у него были, тут же их всех продал. И уже ровно через пять дней он поступает монахом в Августинский монастырь Эрфурта. Когда его родители узнали о том, что их сын сошел с ума, реакция была ну, ну, реакция была сильная, очень сильная. Родители приехали, приехала папа. Потом приехал его дядя. Они считали, что он просто свихнулся, считали, с этого монастыря пытались его вытащить. Он говорит, нет, все, нет, нет никого, и, в общем, я буду в этом монастыре. Все, он остался в монастыре. Ничего не, не, невозможно было с этим сделать. И в монастыре у него карьера пошла, ну, пошла совершенно потрясающе. Буквально через два года Мартин Лютер становится священником. Еще через несколько лет он становится доктором теологии Виттенбергского университета, доктор теологии. Он, у него карьера идет пр прекрасно. Он был в Ватикане, он встречался с Львом X, Джованни Медичи. Лев X был ну, просто в восторге от этого интеллигентного немца, который он, он и правда, Кстати, Мартин Лютер очень хорошо знал иврит. Потом будет переводить же с иврит все-таки Библию. Он тоже хорошо знал иврит. Армейский не знает, знал, не знал, но иврит знал хорошо. И вот, и вот, казалось бы, у Мартин Лютера все идет прекрасно, и все идет хорошо, но тут произошли события, которые, в принципе, из Мартин Лютера сделали Мартин Лютера. В Ватикане папа римский, которого звали Лев X, Джованни Медичи, как мы сказать, человек интеллигентный, человек мало интересовался католицизмом, больше интересовался художниками, Рафаэля очень любил, вот они же по его просьбе сделают вот эти, вот эти костюмы швейцарцев и так дальше, он решил построить в Ватикане собор Святого Петра. Молодец, памятник архитектуры, решил, значит, его построить. Но, когда он его решил построить, он понял, что, что построить собор Святого Петра, выражаясь э, высоким языком классика, нужны бабки. Ну, и их много нужно. Много, чтобы построить собор Святого Петра. И Лев X, будучи бизнесменом, он же все-таки Медичин, он сказал, что мы сейчас сделаем массовую, значит, такую пиар-акцию по продаже индулигенций э, в Европе. Продажа индулигенции в Европе. Все деньги, которые идут, они, в общем, будут идти на собор Святого Петра. Что такое индулигенция? Индулигенция – это совершенно потрясающая вещь. Вот ты взял, пришил какого-то своего знакомого. Ну, ты, ты, конечно, негодяй. Но, в принципе, если ты заплатишь хорошие деньги, тебе дадут такую бумажку в которой будет написано о том что грех вы прощается папа римский прощает твой грех чем больше грех тем больше денег поэтому люди тогда были очень богобоязны поэтому индулигенции они расходились как горячие пирожки на, на морозе в Германии э, пиар акции по продаже индульгенции занимался такой совершенно потрясающий пиарщик, которого звали Иоханан Тетцель. Ну, потрясающий был пиарщик. Э, он даже придумал лозунг. Но ну, люди были дикие, многие даже читать не умели, как им там сказать что-то. А лозунг был такой. Э, ходили люди и кричали. Как только денежка в сундучок, душа из чи чистилища, сразу скок. Все, это нормально пиар-акция деньги значит на бочку и душа чистилище сразу уходит в германии они зарабатывали гигантские. Выражается языком классика Бабки Огромные деньги Ну, понятно, их делили Делили все по-божески Половину денег шло Папе Римскому, как и положено Часть денег забирали немецкие банкиры Потому что они, в принципе, этим делом занимались тоже И часть денег шло Католической церкви Все были довольны, все были рады В общем, все было, все было хорошо но Мартин Лютер, тут в нем появляется такая душа оппозиционера. Видно, он смотрел всякие каналы такие, ходил на какие-то площади, выступал в каких-то протестах. Он становится таким оппозиционером, очень серьезным. И он начинает вести свой блог в интернете, такой очень-очень сильно оппозиционный. Ему не понравились эти вещи. Он пишет свои известные 95 тезисов. Эти 95 тезисов, которые пишет Мартин Лютер, он возмущается тем, что делает Ватикан. 86-й тезис пишет черным по белому, почему папа, который богайший Креза, повелел построить собор Святого Петра на деньги бедных верующих, а не на свои собственные деньги. Но это было один из самых мягких вещей из тех тезисов, которые написал Мартин Лютер. Мартин Лютер начинает говорить вещи, которые казались бы очень логичными. Он говорит, посмотрите, что, что, что стало вообще с католической церковью. Ну что это что такое католическая церковь? Это, это какая-то банда каких-то воров и бандитов, он такими, ну, выражался таким. Это банда, банда воров и бандитов, которые просто делают, что грабят народ. Люди совершенно дикие. Хочу обратить ваше внимание, в Германии Библию, ну не только в Германии, вообще в Европе, Библию не читал никто. Вообще никто не знал, что это такое. То есть его читали только священники, и некоторые монахи... Но большинство монахов тоже не читали, потому что они были безграмотные, они слышали Библию, то, что пересказывал какой-то священник, это как было в анекдоте, нравится ли тебе корузы, абсолютно не нравится, потому что мне вчера напил Рабинович его, совершенно такой бесклявый, гадкий голосок. То есть у них, у них вот эта вот Библия, которую они воспринимали, она была плюс-минус тоже на этих вещах. И Мартин Лютер, он говорит, это полное безобразие, люди не читают Библию. Папа Римский э, считает себя чуть ли не, не, не божеством. Все, что они делают, это полное безобразие. Нужно делать реформы. Нужно делать реформы, нужно это все дело реформировать. Ну, тут начинается как бы катавасия, вы, еще раз, вы сейчас спросите, почему я так долго рассказываю про Мартин Лютера, какое это имеет отношение к евреям. Самое прямое. Самое прямое. И вот, значит, э, Лев X, который привык критики, его критиковали, он привык критика. сначала он закрыл на это глаза, а потом, когда уже там, выборы в каких-то э, областях начали быть и э, э, очень нет, вот он, он сказал, знаете, надо, надо, надо Мартин Лютера прикрутить. Прикрутить. И вот Мартин Лютера решили прикрутить хорошенько. И тогда гессенский э, князь, которого звали Фридрих III, Решил Мартин Лютера спрятать. Он его спрятал в своем э, замке, который назывался, называется Варбург, украл его, он там жил под именем Юнкера э, Георга, и в течение года в этом замке в э, Варбурге Мартин Лютер жил и, в принципе, он свободно мог писать. И Мартин Лютер пишет. В принципе, идея, которая потом будет называться реформацией, идея, которая будет называться протестантизмом, она возникает именно здесь. Еще, еще небольшой отход от темы. Как мы знаем, я, я лично очень люблю президента Дональда Трампа. Да, он человек такой взрывной, непонятно, что от него ждать в, в какую-то минуту, но то, что вот мы видели, это действительно, вот он принес посольство в Иерусалим, молодец. Он признал о том, что голландские высоты являются израильской территорией, тоже молодец. Но, может быть, Дональд Трамп, в принципе, к евреям относится неплохо. Может быть. Это же не какой-то там Яган Рейхлин. У него все-таки дочка там еврейка. Но речь сейчас не о нем. Но главная вещь, которая идет у Дональда Трампа, он в первую очередь работает на своих избирателей. Свои избиратели. А кто его избиратели? На кого в первую очередь Дональд Трамп может положиться? Он может положиться на произраильское лобби. Произраильское лобби в Америке, чтобы вы поняли, это не какая-то вот масонская организация, произраильское лобби, одни там эти. В произраильском лобби в Америке евреев практически нету. Что такое произраильское лобби? Практически вся Деревянная Америка, практически все люди, которые не являются либералами э, и так дальше, они так или иначе являются членами тех или других протестантских церквей. Эти протестантские церкви в их идеологии создание государства Израиля является началом э, э, мессианской эпохи. Поэтому любая поддержка Израиля, любая поддержка евреям, которые находятся там, это та вещь, которая приближает Мессию. С точки зрения их, это второе пришествие Иисуса. Э, и поэтому любая помощь евреям, она считается очень хорошей. Поэтому про израильское лобби Дональд Трамп в первую очередь он, он как бы обращается к ним. Так вот, Мартин Лютер, в Вартбурге, в этом замке, в котором он скрывается год, он и создает ту идеологию, которая потом породит все протестантские церкви, весь протестантизм, всю так называемую, так называемую реформацию. Мартин Лютер был, конечно, крут, потому что он сразу начал закручивать гайки даже так, что ну, как бы удивляло других людей. Ну, Во-первых, он был монахом сам по себе. Как вы знаете, монахи они никогда не женятся, и монашки не выходят замуж, хотя, конечно, и у Папы Римского было много детей, и у епископов было много детей, это было все нормально. Но Мартин Лютер, когда ему было 42 года, он по помог Убежать из монастыря монашки, которые звали Катерина фон Баре, он женится на ней, у них, кстати, рождается шестеро детей, и четверо из них, кстати, доживают до взрослого возраста, что по этим временам было довольно серьезной такой вещью. Потом Мартин Лютер начинает говорить о том, что вообще монахи и монашки, они вообще не должны заниматься церебатом, они могут жениться, они могут выходить замуж. Начинаются вот эти вот все вещи, которые в принципе, которые в принципе начинают делать реформацию. Тут появляется, да, на первоначальном своем этапе Мартин Лютер, он, он очень хорошо относится к евреям. Еще больше он пишет книжку, которая называется Иисус Христос Еврей. Книга э, большая, книга, которая в принципе была такая же дерзкая, как э, то, что монах э, женился на монашке. Э, и в этой книге, которая, которая пишет, э, которую пишет Марта Лютер, э, Он пишет свое отношение к евреям. Наши дураки «Паписты и епископы, софисты и монахи обращались с евреями таким образом, что любой добрый христианин должен был захотеть стать евреем. Если бы я был евреем, я предпочел бы стать свиньей, чем христианином, видя, как эти простофили, эти навьюченные ослы применяют и распространяют христианскую веру. Они обращаются с евреями так, как будто они были собаками, а не людьми». Они только преследовали их. Евреи – это кровные родственники, братья и двоюродные братья Господа нашего. Если можно хвалиться своей кровью и плотью, то они в гораздо большей степени принадлежат Иисусу Христу, чем мы немцы. Итак, я прошу моих дорогих папистов относиться ко мне как еврею, когда им надоест, относиться ко мне как киречку. Поэтому я советую быть с евреями предупредительными. Пока мы прибегаем к лжи и насилию по отношению к ним и обвиняем их в использовании христианской крови, чтобы перебить свой дурной запах, и не зная в, каких, в каком еще вздоре, не даем им возможности жить и работать среди нас, в нашем сообществе, вынуждаем их заниматься расставщительством, как они могут прийти к нам. Если мы хотим им помочь, то мы должны относиться к ним по правилам христианской любви, а не по папинскому закону. Мы должны подружески их принимать, «Позволить им жить и работать вместе с нами, и тогда они сердцем будут с нами». И много, немало мало. Такие вещи Мартин Лютер, который, который являлся ну, как бы человеком, который сейчас начинает бороться против католической церкви, пишет такие потрясающие вещи. Пишет потрясающие вещи про евреев. Ну, понятно, евреи в Германии, которых тогда отдавили, вот, говорили э, эти этих страшных которые были. Э, евреи были не против него, не за него. Но когда видели о том, что какой-то немец э, пишет такие вещи, э, это была, конечно, э, конечно, совершенно необыкновенная вещь. Это как бы э, часть вот этой вот идеи э, протестантистских, реформаторских идей, которые были у Марта Лютера. Тут происходит одно событие, которое, в принципе, и э, выводит на историческую арену одного из самых таких, наверное, замечательных людей э, того времени. О нем мало кто сейчас помнит, а надо бы о нем помнить. Человек, который звали раф Йосиф бен Гершам Лоонс, или он еще вошел в еврейскую историю под именем Йосили из Расхейма. Йосели из Росхейма, по большому счету, евреи памятники не ставят, но если бы они ставили памятники, нужно было бы в каждом городе поставить памятники и назвать улицы именем Рафа Луонса, Йоселе из Расхейма, так с любовью называли. Это человек, который спас, в принципе, я думаю, сотни тысяч евреев, сотни тысяч евреев, которые жили в Германии в то время. Тут, происходит, тут происходят некие такие события, в которых мы сейчас и познакомимся с Рафьозефом Лоунсом, Йоселем из Расхема. Джин из бутылки был выпущен. То есть Мартин Лютер выпустил джины из бутылки. Когда он сказал о том, что эти монахи могут жениться, монашки могут выходить замуж, папа римский, коделы и все вот эти вот вещи, когда, когда все он начал говорить эти вещи, джин из бутылки был выпущен и понятно, что дальше эту тему можно было продолжать и один из его последователей который звали Томас Мюнцер ни много ни мало он пошел еще дальше он начал говорить о том, что да, действительно, Папа Римский так вот, да, католическая церковь так, это все, это все понятно, это все полное безобразие но тут, тут должна быть еще одна вещь что мы видим в нашем обществе? мы видим, есть люди богатые мы видим, есть люди бедные но Бог создал всех людей равными. Не может быть богатого и бедного. Это хорошая идея. Хорошая идея. Дальше он просто продолжил прямо, э, такими анархическими идеями. Но э, это тоже нормально. И он говорит, не должно быть богатого и бедного. Поэтому мы должны сделать общество, в котором не будет ни богатых, ни бедных, ни господ, ни подчиненных. «Анархия, мать порядка». Это, конечно, звучало все очень красиво и, 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 и очень привлекало, кстати, многих, в первую очередь, привлекало христиан. И тут происходит, тут происходит такая вот история, которая ну, была чисто такая немецкая. Мы с вами говорили о том, что Мартин Лютер, он переводит Библию на немецкий язык. Многие люди были, без, люди, люди были э, безграмотны, они не, не умели читать по-немецки, но многие люди умели читать по-немецки. И вдруг немцы впервые увидели книгу, о которой так долго говорили большевики, но которую вообще никто никогда не видел. Они впервые начали читать Библию. И, а в Библии было написано э, много всяких интересных э, таких вещей, о которых они даже не подозревали. Э, если простые христиане крестьяне они люди были относительно безграмотные и им библию на немецком языке читал их местный пастырь то люди более просвещенные феодалы которые крестьян хри Германии тогда в общем крестьяне они были самыми бесправными людьми которые только могли быть часть крестьян были в, в, крепостными они платили гигантские подати, Ну, в общем, они жили ужасно в Германии. Мы говорили, что немецкое население в Германии было 90% э -э, крестьян. Так вот, если обычный крестьянин, э -э, особенно в Библии, э -э, там не зачитывался ему священник, там читал просто по немецки, то богатые землевладельцы впервые тоже начали читать Библию. Когда они начали читать Библию, они вдруг увидели в ней совершенно потрясающую вещь которые они никогда и не знали. священники это не говорили об этом. Оказывается, написано, что в древнем Израиле каждый еврей он должен был давать десятину от своей земли. И они брали. Не, ну евреи, правда, давали десятину там, левитам, а потом бедным, но тут просто себе в карман брали, ну неважно. Вид написано, что черным по белому нужно давать десяти нот земли. Они это знали, и они всегда десятину брали у христиан. У христиан. Знали всегда. Но священники-то, гады, скрыли. Дальше что написано? А дальше написано, что по-немецки тебе читают. Надо брать и десяти нот скота. Они так обрадовались, говорят, ничего себе, вот, вот что значит католицизм, да, вот все, сколько денег, говорит, мимо пролетело. И они, значит, пришли к этим, значит, приходить к этим христианским коммунам, этим крепостным, и сказали, смотрите, ребята, мы сейчас вот, благодаря доктору Лютеру, он, что, что, глаза у нас раскрылись, то есть до этого вы платили, значит, десятину э, с полей, все, и будете платить десятину со скота. Крестьяне возмутились, сказали, такого никогда не было. Они говорят, тут написано черным по белому, вот на немецком языке. Тут так написано. Ну, в общем, как бы крестьяне возмутились. А если русский бунт, он кровавый, страшный и ужасный, то, поверьте мне, бунт крестьян в Германии в XVI веке был еще более кровавым, еще более страшным, еще более ужасным. Вот это вот крестьянское волнение, которое, которое охватило тогда всю Германию, это была страшная вещь. То есть Пугачев, он был добрым ангелом, который там там резался их и так дальше. Вот эта вот волна, начала прокатываться по всей Германии. Ну, опять же, надо дать должность Мартин Лютеру, который выпустил джины из бутылки, который, узнав о том, что крестьяне подняли это восстание, сказал, что резать гадов, колоть, резать на части, убивать и все что угодно. Это тоже был Мартин Лютер. Ну, ладно, Мартин лютер оставим. В Германии жили евреи. Эти евреи и до христианского восстания, они жили в полу таких нищенских условиях, их постоянно притесняли, их постоянно выгоняли из городов, а теперь еще крестьяне, ведь крестьяне это была самая темная часть немецкого населения, то есть мы уже говорили о том, что крестьяне, они, ну как бы они, ну все они знали о том, что если есть дьявол в этом мире, то это Рабинович, все, то есть ну как бы тут, тут говорить не о чем. Все средоточие мирового зла, оно находится в евреи, поэтому взять, просто перерезать евреи, это цва вообще просто. Но если до этого крестьян как-то еще держали э, в, в какой-то узде, то сейчас они поднимают войну. И тут появляется Йосили из Расхейма. Еще раз я повторю это. Мы не, к сожалению, многие не знают эту фамилию. Общественно надо назвать улицы площади и дома культуры и, и дома пионеров и школьников. Честь Раф-Йосифа Бенгершама Лонцеля или Йосиф из Расхейма, который, еще раз повторяюсь, по сотни тысяч жизней наших предков в Германии. Что это был за человек? Потому что он сейчас появляется именно тут, во время этой именно этой крестьянской войны. Ну, биография его была такая география многих ашкенадских евреев XVI века. Он родился в Эльзасе. Эльзас – это область между Францией и Германией. И они друг друга всегда воевали за эту область. Ну, главный город Эльзаса, конечно, это Страсбург. Сейчас Страсбург во Франции. Сейчас мы видим, Франция победила. Какое-то время он был в Германии. Ну, в общем, как бы он, Эльзас он всегда был спорной точкой между французами и немцами. Еще один город в Ильзасе очень большой, это Расхейм, как раз этот город, из которого был Рафьосиф Лоунс его родители были родами в Швейцарии обычная, обычная история тогда, швейцарцы тогда были дикими людьми, они недавно стали такими, они были просто дикими швейцарские вот эти солдаты которые охраняют Ватикан почему, почему Папа Римский, потому что это были головорезы, дикие головорезы они уже в веке 19 стали швейцарцами на сыре, на часах и так дальше до этого, до этого, до этого швейцарцы были дикими людьми совершенно поэтому поэтому всех дядек Раф-Йосифа Лоунса сожгли на костре. Сожгли на костре в Швейцарии, обвинив о том, что они там пили кровь христианских младенцев. Папа его чудом избежал этой кары, убежал в Эльзас, и там, в общем, Раф-Йосиф Лоунс в принципе родился. Раф-Йосиф Лоунс был человеком, который, у которого ну, как бы он начинал делать какую-то свою карьеру, даже начинал делать какой-то гешефт свой. Но это был человек необыкновенных душевных качеств. Обратите внимание, это был один это необыкновенный был персонаж. Во-первых, это был человек, которого сейчас называют на иврите таким словом, как хевроман. Бывают такие люди. Вот он, знаете, заходит, вот компания такая сидит, он заходит, улыбается, через пять минут все его друзья. Его все любили. Его все любили. Это был очень грамотный человек. Очень интеллигентный человек. Он разбирался во многих языках. И будучи еще относительно молодым человеком, он сказал своей жене, «Знаешь, ты э, как бы занимаешься нашим бизнесом, и бизнес э, его шел не ахти как, а я буду заниматься тем, что я буду помогать евреям». И он стал помогать евреям, он стал человеком, который э, называет таким об, э, словом, как э, э, «штадлан». Штадлан – это... Мы потом познакомимся со, со штадланами в Чехии, в Польше. Штадланы – это целый институт штадланов. Кто это такие? Это люди, из еврейской общины, которые имеют какую то выход к высшим слоям власти и которые когда надо заступаются за еврейский народ Йоселе из Расхейма становится таким штатланом его никто штатланом не назначал он становится сам у него были действительно очень хорошие такие способности и эти свои способности он проявил во время этой страшной войны которая тогда, которая тогда была в Германии Повстанцы подошли к городу Альдорферу и стояли около этого города. И было понятно о том, что вот сейчас вот они берут Альдорфер, а там много живет евреев, и евреев просто будет резать. Повстанцы – это дикари. Это надо понять. Сами немцы – дикари, повстанцы еще больше дикари. Еще теперь которые считают, что не должно быть ни бедных, ни богатых. Коммунисты такие. Германии 16 века. Раф Йосиф э, Йосели из Расхейма решил предпринять ход, который считался ну, полным безумием, ну вообще полным безумием. Он решил пробраться в лагерь повстанцев. Дойти до лагеря повстанцев было тоже невозможно. Его просто прибили бы по дороге. Плюс он еврей. Его убили бы либо те, либо другие. Но Раф Йосиф э, из Расхейма понимал о том, что если он сейчас не проберется туда, в лагерь повстанцев будет страшная трагедия. Он прошел все посты, и свои, и не свои. Спрашивал у людей, где находится лагерь повстанцев. Они же как партизаны в лесах были, их надо было еще найти. Он нашел их. Еще больше он пришел к этим повстанцам. Они сели там, выпили по чарочке водочки или еще чего-то. И это было совершенно невероятно. Повстанцы после общения с Йосиэлем Йоси из Расхема, написали специальный указ, в котором приказывали всем крестьянским армиям не трогать евреев. Как он их уговорил? Как он с ними нашел общий язык? Совершенно непонятно. Это был Йосель из э, 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 Расхейма. Когда повстанцы подошли к его родному Расхейму, и они бы его взяли и перерезали всех, он подошел к местному бургомистру и говорит, «Послушай, мы должны выйти к ними, мы должны с ним начать говорить». Тут говорит, что, что, что самоубийца, что ли? Просто зарежут. И он говорит, послушай, мы должны с ними выйти, мы должны с ними говорить. Бургомистр если ты идиот, выходи. Йоси из Розгейма вышел и начал говорить с повстанцами, с другими. И они сняли осаду э, с города Розгейм. Он спас город Розгейм, Не только евреев, но спас людей, которые находились в этом городе. Йоселе Расхейм – это герой того времени. Это человек, который действительно спас немецкое еврейство. Мы сейчас увидим, что, он, э, его будет, что, что нужно было его спасать. Мартин Лютер, к которому мы опять же возвращаемся, который написал такие потрясающие слова про евреев, от которых наши ребята, послушав, хотели даже начать хлопать, действительно потрясающие такие слова, который выступал с тем, что это дикие монахи, в эти кровавые наветы на евреев, это все полный бред и так дальше. У Мартина Лютера была идея. Какая идея? Он говорил так, что почему евреи не являются христианами? Он же написал что если бы я жил при Папе Римском, я бы в жизни никогда не стал бы христианином. Они не становятся христианами. Почему? Потому что вот, ну, как бы, дикие католики. Но когда они увидят нормальных людей, таких, как мы, реформаторы, они, понятно, сразу же станут христианами, и все будет нормально. Но евреи христианами, как это не жалко, а был было для Мартина Лютера становиться. не собирались. И у Мартона Лютера произошел какой-то сдвиг по фазе. Это действительно был сдвиг. Я не, не знаю, может быть, была какая-то у него там болезнь или еще что-то. Просто произошел реальный сдвиг по фазе. Если у Бориса Годунова были мальчики кровавые в глазах то с этого момента у Мартин Лютера почему-то стали одни евреи в глазах. То есть он вообще просто помешался на евреях. Он увидел о том, что евреи его, евреи его предали, казалось. Вообще Мартин Лютер, еще раз, был человеком таким не очень уравновешенным. Если даже почитать некоторые из его проповедей, ну, как бы диагноз тут где-то прослеживается. В некоторые моменты, в результате некоторых соблазнов, я уже не понимал, где Бог и Дед дьявол, и спрашивал себя, не является ли дьявол Богом. Немного, немало. Мартин Лютер считал Бога бесконечно глупым христианство называл самой странной всех религий. Еще больше. Он заявлял, что Христос, безусловно, совершал там прелюбодеяния. И у него там были там женщины и так дальше. Ну ладно, про это говорив все что угодно. Он даже сказал о том, что он считает, что реформация должна зайти так далеко, что отменить 10 заповедей. Их тоже надо отменить. Реформация, так уже полная реформация. Поэтому у Мартина Лютера еще раз произошел сдвиг по Файзе какой-то э, вот эта вся реформация он начал помешиваться на евреях то есть э, если до этого он начинал как ну, как, бы, как друг евреев видя о том что евреи не собираются становиться э, христианами он становится патологическим антисемитом э, его начало оно идет с высказываний чисто гитлеровских высказываний Гитлер очень любил Марты, Мартин Лютера очень любил, он цитировал любил «Если я найду еврея, желающего креститься, я отведу его на мост через Эльбу, повешу ему на шею камень и столкну воду, одновременно крестя его во имя Авраама. Эти канали смеются над нами и над нашей религией». Мартин Лютеру показалось о том, что евреи, которые должны были его воспринять как человека, которому вот им стараются дать какие-то свободы и так дальше, они не собираются идти за ним». Мы уже видели такую историю, я не хочу о ней много говорить. Эта история была связана с Мухаммедом, он тоже начинал как друг евреев. Потом, когда евреи за ним не пошли, все еврейские племена они были вырезаны. То есть вот эта вот любовь к евреям, если от евреев чего-то хотят, а евреи потом чего-то не дают, она может вообще рано или поздно плохо закончиться. У Мартина Лютера, как я говорил, начинаются, начинаются вот такие вот поползновения против еврея. Один из его таких вот, ну не знаю, фанатов курфюрс саксонский, которого звали Яханан Фридрих. Иохан Фридрих Великий великодушный точнее решил сделать такой великодушный поступок изгнать из Саксонии всех евреев это была нормальная вещь потому что в Саксонии пока еще евреи были их изгоняли отовсюду и он решил их тоже оттуда изгнать ну и тут понятно появился Йоселе из Расхема, который везде появлялся в то время, в каждой общине, где только евреям грозила какая-то опасность, он пришел к этому курфюрству, он пришел с письмами. Он пришел с, письма, с письмом, который написал муниципалитет Страсбурга, именно курфюрсту и Фридриху Фридрику Великодушному, о том, что не изгонять евреев. Он пришел с письмом от реформатора ученика Мартина Людера, которого звали Капитон, который тоже жил во Франкфурте, в Страсбурге. Он пришел в Саксонию с тем, чтобы Курфюс не изгнал евреев. Первое, что он хотел, он хотел встретиться с Мартином Лютером. Мартин Лютер с ним отказался встречаться. Он к нему, кстати, относился тоже с большим уважением, потому что к Йосифе из Расхейма с большим отношением, уважением относились все. Я не знаю, как он завоевывал эту вещь, начиная от разбойника, заканчивая императором Карлом V, который очень любил Йосифа из Расхейма. Мартин Лютер отказался встречаться и сказал о том, что смотрите, на первоначальном своем этапе, когда я только начинал, я пытался вам, вот евреям, Германии, видя в каком вы находитесь ужасном состоянии, я вам, я вам хотел предложить свободу, я вам хотел предложить стать полноправной частью нашего общества. Вы отказались. Я от вас хотел только одного, чтобы стали такие, как мы. Поэтому теперь, когда Курфюс Саксонский вас изгоняет, я с ним не спорю. Каким-то чудом Йоселе из Росхейма удалось уговорить Курфюста саксонского, чтобы он не изгнал евреев. Но джина из бутылки, которую выпустил Мартин Лютер, а теперь он выпускает джина из бутылки, связанного не против уже Папы Римского. Папы Римского, ладно, он уже про Папу Римского забыл. Теперь вся злоба, которая есть у него, она направлена на евреев. И тут Мартин Лютер получил ну, как бы удар, то, что называется, ниже пояса. Ну, это, как бы это бы следовало ожидать, если Мартин Лютер сказал о том, что Папа Римский, он это все, и каждый должен читать Библию самостоятельно, на своем родном языке и смотреть вещи, которые там написаны некие богемские христиане которые жили в Богемии они тоже начали читать Библию начали читать Библию, начали изучать и вдруг они подумали о том что как бы, может в христианстве есть какие-то проблемы и ведь они теперь начали изучать и стали появляться некие э, такие вот реформаторские церкви в Богемии, которые сказали о том, что вообще ну, на самом деле надо отмечать не воскресенье, а субботу. И непонятно, почему вообще воскресенье отмечают. Кстати, сейчас продолжателями этого являются адвентисты седьмого дня. Они говорят то же самое. А некоторые пошли еще дальше. Они говорят, слушайте, а почему не делаем обрезание? Ведь тут черным по белому написано Всевыженска надо обрезаться мы не обрезаемся мы ничего это не знали и некоторые начали субботу соблюдать некоторые начали обрезание делать и тут мартин лютер у которого уже евреи вообще чудятся вдруг у него вообще просто выбила вот этот предохранитель который был потому что он подумал о том что евреи сейчас хотят воспользоваться шансом и, и, и похоронить все христианство Тогда он, он высказывает, оно чис чисто в стиле Лютера. Когда он узнал о том, что там делают обрезание, он сказал, уж лучше отрезать левую грудь моей Катарине и всем женщинам Германии, чем делать себе обрезание. Ну, нормально. Но все это нормально. И он пишет э, книгу, которая называется «Письмо против субботников». Это была очень антисемитская книга. Но в 1542 году Мартин Лютер, это уже не тот Мартин Лютер, который был в начале, в 1542 году Мартин Лютер теперь видит своим врагом не только Папы Римского, а первым и главным врагом, которого он видит, это евреи. С Папой Римским он считал, ну, что Папа Римский, Папа Римский, это Папа Римский. С ним что-то можно сделать. А вот евреи, он видел в евреях самую большую опасность. Он пишет книгу против евреев и их лжи. Эта книга повлияла очень сильно и все могло закончиться очень сильным погромом в Германии. Потому что в принципе то, что сейчас начинает говорить Мартин Лютер, этот егант Фификорн, этот придурок, который был выкрес, еврей, он казался добрым ягненком по сравнению с тем, что теперь говорил, говорил Мартин Лютер. Чисто фашистская книга. Вплоть до этого дня мы так и не знаем, какой дьявол привел их в нашу страну. Мы их, их не вызывали отсюда, из Иерусалима. Никто их не хочет, никто их не звал. Ворота для них открыты, и пусть свободны. Они могут отправляться в свою страну, когда хотят. Мы охотно дадим им подарки, чтобы от них избавиться, ибо они для нас тяжелая ноша, бедствие, чума и несчастье для всех немцев. Не случайно их часто изгоняют силой. Их выгнали из Франции, которую они называют Сарфат, и где у них уже было уютное гнездышко. Недавно их выгнали из Испании, которую они называют Сфарат, и которую они любили больше всего. А в этом году они были изгнаны еще из Богемии, где в Праге у них было еще одно любимое гнездышко. Наконец, при моей жизни их изгнали из Регенесбурга, из Магденбурга и из многих других городов. Попытаемся понять, что мы, немцы, знали, что из себя представляют евреи. Ибо обратить еврея так же легко, как обратить дьявола. Поскольку евреи и их сердца тверды, как дерево, как камень, как железо, как сам дьявол. Короче говоря, эти дети дьявола приговорены к адскому пламени. Мартин Лютер заявляет свою программу, как он видит, нужно распространяться с евреем. Обратите внимание, у Мартин Лютера уже появляется немцы евреи. Евреи являются самой большой опасностью для немцев. В своей книге против евреев Мартин Лютер пишет, что ну, первое на нужно сжигать, начать сжигать их синагоги. И с этого он говорит, что надо начинать, надо начинать с того, что сжигать их синагоги. 1938 год, Хрустальная ночь. Гитлер, в принципе, с этого же начинает. Дальше нужно разрушать их жилища и загонять их в палатки, концлагеря. Нужно всех евреев, где они живут, собирать в какие-то палатки, собирать в какие-то лагеря, которые находятся за, за городом, чтобы они там жили. Третье, что нужно сделать, нужно сжигать полностью все их книги. Не должно быть никаких комиссий, не должно быть никаких расследований. Находишь еврейскую книгу, сразу нужно ее сжечь. Четвертое, надо дать им самую унизительную работу. Нужно запретить им, чтобы они были с немцами в одних и тех же местах и так дальше, полностью отделить их от немцев. Обратите внимание, это гитлеровская Германия конца 30-х годов. Если они этого всего не захотят, выгнать их из Германии, как бешеных собак». Обратите внимание, Мартин Лютер э, вот здесь уже в этой статье против евреев и лжи пишет о том, что мы должны их отправить в Израиль, пускай идут в Израиль, только подальше от нас. Гитлер, кстати, начинал с этого, он же не начинал с уничтожения. Он говорит, уезжайте, уезжайте в Израиль, все уезжайте, еще больше. Он способствовал тому, он общался с ионистскими лидерами, для того, чтобы как-то евреев из Германии взять и переправить в Израиль. Он не собирался их сначала уничтожать. Потом, когда он видел, что все на евреев плевали, тогда он понял, ну если все на евреев плюют, то их надо уничтожать. Как бы там ни было, все эти вещи, лозунги Мартина Лютера, а он становится уже человеком очень популярным в Германии, и, и уже, в принципе, возникает два фронта. Карл V, император Священной Римской империи Который тогда был, наверное, самым богатым императором в мире Он, кстати, был внуком Фердинанда и Изабеллы Те, которые выгнали евреев из Испании Так получилось, что он получил в наследии Испанию А Испания тогда была не только Испания. Испания тогда была и колонии Которые находились в Америке и в Азии Поэтому он владел практически всей Европой и владел всеми колониями Испаниями. То есть говорили, что в империи Карла V никогда не заходило солнце. Это была одна из самых больших империй, которая начиналась в Южной Америке и заканчивалась где-то в Филиппинах, в Азии. Огромная-огромная империя, которую он владел. Это была католическая империя. И тут они видят, что в Германии, вся Германия, она, в общем, так или иначе пошла за Мартином Лютером. И это приведет, конечно, к войнам, приведет к 30-летней войне об этом будем говорить чуть позже но евреи, которые так в Германии жили на последнем издыхании теперь они в этой, в этой борьбе между католиками и протестантами будут как между то что называется молотом и наковальней потому что католики будут говорить, посмотрите, протестанты это чистые евреи, чистой воды евреи они говорят какие-то еврейские вещи а что будут говорить протестанты? Протестанты говорят, посмотрите, евреи это чистые католики, они против нас. Сам Мартин Лютер говорил, что они там против нас. И евреи, которые и до этого жили в Германии ужасно, после того, как начинаются проповеди Мартин Лютера, для них вообще начинается эпоха кошмара. Потому что, ну как бы ни много ни мало, в Гессене один из там, священников он сказал о том, что, ну как, Мартин Лютер, он же там написал о том, что евреи это дьяволы, о том, что с евреями что-то нужно сделать. И вообще сказал, евреев просто нужно убивать, ни много ни мало. Был такой ученик Мартина Лютера, которого звали Мартин Буцер. Он тоже был один из таких известных реформаторов. Он дает тоже свою программу. Программу о том, что евреев нужно лишить абсолютно всего. Надо забрать у них все деньги. Надо изгонять их, откуда только можно. И ситуация в Германии была очень взрывоопасной, потому что вот это вот общее настроение, и до этого католики еще нагнетали, и общий антисемитизм, который был в Германии, и еще Мартин Лютер, немецкому еврейству мог прийти конец. Это вполне серьезно. Йоселе из Расхейма еще раз был человеком, который спас, спас немецкое еврейство от того времени. Во Франкфурте в 1539 году собирается съезд всех протестантов Германии. Собирается съезд протестантов Германии, и туда же, кстати, приходят католики, чтобы там начать с ними что-то беседовать, говорить и так дальше. Туда приезжает Йосели из Арсхейма, которого все очень любили и уважали. Еще раз, это был необычный какой-то человек. Он приезжает туда, и он говорит, моя главная задача встретиться с Лютером, я хочу с ним просто переговорить, я никогда с ним не говорил, я хочу поговорить, чтобы мы как бы поставили точки над «и». И хочу поговорить с Мартином Буцером, который второй призывал там уничтожать всех евреев. Лютер не приехал на этот собор, потому что все-таки он был вне закона, и хотя его защищали Германия, но в общем как бы в принципе ему уже был подписан смертный приговор на костре, поэтому он не приехал на этот собор во Франкфурте. Но Мартин Буцер туда приехал, и Юсили из Схема в присутствии всех этих протестантов. А Мартин Буцер – это второй человек, пусть Мартин Лютера. Он сказал, давайте мы просто, ну давайте при всех, мы просто публично поговорим. Выговорить про евреев – отлично, дайте я тоже скажу. И Иосиф Расхейман начал говорить какие-то вещи. И они произвели такое впечатление и на протестантов, и на католиков, которые были, что протестанты сказали, смотрите, ну как бы… Ну, наверное, где-то он прав. Наверное, действительно перегибаем палку. Там изгнание и так дальше. Это дело надо как-то прекращать. И вот этот вот съезд, который был во Франкфурте, Йоселез Расхейма, в принципе, по большому счету отвлек страшную беду, которая, которая могла произойти. Йоселез Расхейма понимал о том, что тут антисемитизм, который и был до этого в Германии, который сейчас начинает поддерживать и Мартин Лютер, и его последователи, евреи должны как-то на это отвечать. Потому что их будут вызывать на какие-то диспуты, будут с ними говорить. И Иосиф Израсхем впервые в еврейской истории решил написать книгу, книгу, которая должна, как он сказал, быть в любом еврейском доме, и каждый еврей должен читать эту книгу. И когда будет минута опасности, связанной с протестантами, он должен вести себя, как написано в этой книге. В этой книге написано совершенно такие предписывающие правила. Одно из них: вы не должны пускаться споры о вере с христианами, а если начальство потребует ответа, сказать коротко. Написано у пророка Малахи: единого Бога мы почитаем. И все. Нужно самое главное, что есть должно быть у вас, вы должны уходить от любых споров, вообще от любых споров. Евреи должны, говорил Йосиф из, из расхема в этой ситуации страшной ситуации, которая тогда была в Германии, подчеркнуть только одну вещь: мы не за протестантов, мы не за католиков. Дайте нам просто жить, мы никого не трогаем. Относительно отдачи денег в Рос. Я рекомендую давать такое объяснение. Ведь евреев обвиняли в том, что они там всех ограбили, в растащичестве. Бог не позволил, не позволил извлечь пользу из суды, которые мы даем чужому на условиях их добровольно принятых. А так как мы живем среди народов, которые нас обременяют пошлинами, поборами и ежегодными податями, больше, чем всех других, то мы должны просто для нашего выживания давать деньги в рост. Это тяжелая ига для нас, и мы охотно оставим этот промысел, если нам дадут заниматься любыми профессиями. То есть нужно объяснять, нужно говорить о том, что почему многие евреи, ну не многих, это единицы евреев, они были ростовщиками. По одной простой причине им, их, им за, запрещали заниматься. Вообще всем, что там было, это единственная вещь, которой они могли заниматься. Джин был выпущен из бутылки. Отношения между католиками и протестантами начинают накаляться. Потом произойдет взрыв. Этот взрыв будет называться 30-летней войной. Он уже будет в 17 веке. Это другая совершенно история. Страшные бедствия будут в Германии. Страшные бедствия вообще пройдут по всей Европе в результате этих религиозных войн. Но и тут, опять же, евреи в Германии, которых, которых казалось бы, уже что может быть хуже с появлением протестантизма, который как, бы, как будто бы начинал действовать как э, религия, которая э, защищает евреев, она становится еще большим врагом, чем были католики. Ну и хочу закончить Йосиф, Йосиф Не называет улицы в честь его имени. Многие люди его не знают. Опять же повторяю, религиозные люди не знают. Так смотрите, кто Йосиф Лейзарасхейма? Мало кто скажет. Человек, который, еще раз повторяю, спас немецкое еврейство 30-40-х годов, XVI века дошло до курьеза, этим, на этом мы сейчас закончим. Его очень любил Карл V. Еще раз, Йосифа Идеросхейма любили все. Это был такой человек. Опять же, ну как бы если он со разбойниками мог договориться. Карл V его очень любил, император. И он его слушал, когда Йосиф Едоросхема его о чем-то просил. Однажды один из протестантов решил подать на него в суд. Потому что Йосиф Федоросхейма подписывался э, своим письмом словами начальники правителей еврейского народа. На самом деле ему эту должность, Парнас и Мангик, дали, дала сама еврейская община. Она сказала, что он как бы является их официальным представителем в разговоре с властями. Парнас э, в Мангик, то есть как бы начальник и правитель. Они сказали, что когда он подписывается с еврейского народа, это чистый воды бунт, потому что правитель еврейского народа ⁇ это император Карл V. А раз он себя называет правителем еврейского народа он поднимает бунт против императора и его вызвали в суд Юсиф Росхеймер был человеком очень умным он взял немецкого адвоката и немецкий адвокат сказал о том, что тут вообще нет никакого бунта, потому что ну, просто на иврите есть такая должность. Парнас и в МНГ, то есть ну как бы начальник и правитель. Переведите это как угодно, но эта должность существует у евреев уже там тысячелетия. Просто переводите это на немецкий, не пишите на немецком, пишите это на иврите. Но суд он все равно признал Йосифа виновным, но ничего ему не сделал. Он сказал, что он должен уплатить за судебные издержки и больше так никогда не подписывать письма. Действительно, после этого суда Йосифа из Росгейма больше никогда не подписывал свои, кни... свои письма словами Парнас Вимангик. Но Карл Пятый который не знал об этом суде и который любил Йосифа из Росгейма до конца своей жизни обращался к нему, мой любезный Йоселе правитель евреев. Он сам обращался к нему с этим титулом. Йосиф из росгейма умер в 1554 году. К моменту его смерти центр Ашкеннадского еврейства уже переместился из Германии. Германии невозможно было уже жить, он перемещ... перемещается туда, на восток, в Богемию, в Моравию, в Чехию, потом в Польшу. И точно так же и мы на э, какое-то время оставим э, Германию, там ничего хорошего э, не будет происходить века э до 18-го, когда там опять что-то стало появляться. Выженная земля. Земля, которая, которая в принципе в принципе исторгла практически всех евреев, которые там были. Итак, на следующем нашем разговоре краткое содержание следующей серии. Мы ненадолго с вами покинем Европу, потому что мы в Европе еще будем долго, мы будем говорить про ашкинавских евреев, еще на два, а может быть три занятия вернем с вами в Португалию. Мы как-то пропустили эту тему, она происходила именно в это же время. Мы познакомимся с вами с одними из самых Загадочных евреев вообще Во всей еврейской истории Человек, которого звали Давид Рувене Никто до сих пор не знает, кто это Никто не знает, откуда он пришел Но Папа Римский готов был этому человеку Дать пушки дать армию для борьбы с турками. Это была совершенно необычная история. необычная история. Мы попытаемся с вами разобраться в личности Давида Рууэня. Я не думаю, что мы откроем секрет, кто он был такой. До сих пор об этом идут споры. Но это будет потрясающая история. Итак, следующая, следующая история. Жизнь и невероятные приключения Давида Руэня. Всем большое спасибо.